0: سلام جلسه چهارم دوره فرسودگی شغلی رو شروع می‌کنیم. توی جلسه گذشته در مورد معنای زندگی و علاقه به کار صحبت کردم و گفتم که چقدر میتونه بر روی میزان فرسودگی شغلی موثر باشه افرادی که کاری دوست ندارند و سازمان مجبورشون میکنه که اون کارها رو انجام بدن اون هم به خاطر اینکه درامدشون حفظ بکنن این کار رو انجام میدن اما به مرور ممکنه باعث بشه که از اون کار خسته بشن کم کم همه اون علائمی که در جلسات ابتدایی راجبشون صحبت کردن در مورد برنات اتفاق بیفته و فرسودگی شغلی رخ بده. ینکتهٔ خیلی جالب و مهمی که خیلی ممکنه تو سازمانها شنیده باشید اینه که بعضی از آدم ها معتاد به کار هستند یعنی خود اون افراد شخصیت اون افراد به گونه‌ای هستش که معتاد به کارشون هستن خیلی دوست دارن کار انجام بدن و خیلی اون سازمان براشون بیش از حد اهمیت پیدا می‌کنه جوری که حتی تو روابط اجتماعی شون هم تاثیر می‌ذاره توی تفریحاتشون هم تاثیر می‌ذاره و اولویت اولشون برای هر کاری همون کارهای تخصصیشون تو اون سازمانه نه روابط اجتماعی نه تفریحات نه خانواده و هر چیزی مثل این تخصصشون براشون اهمیت بیشتری داره خب بعضی از انسان ها حال خوبیت خودشون رو ممکنه اینجوری تعریف کرده باشن هویت خودشون رو بگونه تعریف کردن که متناسب با کارشون هستش توی سازمانی توی یک شرکتی و همون جور هم از زندگیشون معنا دریافت میکنن اما اینجا دو تا اتفاق ممکنه بیفته. یه وقت ما میگیم که کسی که به کار خودش موتاده شخصی هست که شخصیت کمالگرا داره حالا خصوصا تو این جلسه میخوام یه مقدار راجب شخصیت افراد که چطور میتونه مستعدشون بکنه برای اینکه احساس فرسودگی بکنن صحبت کنم. شخصی که یه مقدار کمالگراست خیلی همه چیز رو میخواد در سطح تعالی خودش ببینه و همش میترسه که نکنه اون کار رو به بهترین شکل انجام نداده باشم و باقی منو سرزنش بکنم ممکنه در صورتی که اعتیاط به کار داشته باشه آسیبای جدی ببینه چون فشارهای بسیار زیادی هم باید تحمل کنه فشارهایی که خارج از توان اون فرد خوسان اینجا استرس‌های مختلفی ممکنه رو به رو بشه. ما یک دوره‌ای هم به صورت کامل در مورد استرس شغلی صحبت کردیم. و علاوه بر استرس در طولانی مدت باعث بریدن اون فرد از کار خودش میشه. پس یه نکته اینه که کسایی که معتاد به کار هستن، اگر حالت کمال‌گرا داشته باشن، احتمالاً بیشتر احساس فرسودگی شغلی خواهند کرد. اما یه دسته از افراد هستن که با اینکه خیلی معتاد به کار هستن اما حالت پیشرفت دارن و دنبال اینن که کارشون هر روز بهبود ببر و این نگاه ندارن که کارشون حتما باید از همون ابتدای کار کامل باشه و باقی مدام قرار اونها رو سرزنش کنه اینجور آدما تو کارشون میتونن پیشرفت بکنن پیشرفت کردن تو کارم خیلی مهمه یباصی که خیلی مهمه توی سازمان حتما بهش بپردازیم به اینه که آیا اون سازمان داره حس پیشرفت کردن در بین کارکنون خودش ایجاد میکنه یا نه علی کارکنان کارکنون شما پیشرفتی کنن در حوزه ای سازمان میتونه به این کارکنون کمک بده حمایت بده تشویقشون کنه یا اینکه به هر حال به اونها کمک بکنه که پیشرفت‌های بیشتری رو تجربه کنن هر چقدر که شما تو کارتون احساس پیشرفت بیشتری بکنید انگیزهتونم برای اون کار میره بالا خب لحظه ای که شما توی سازمانی در حال فعالیت هستید احساس پیشرفت ندارید در چنین شرایطی که کم کم ممکنه از اون کار خسته بشین ناامید بشین و کم کم به خاطری که فشارهای خیلی زیادی برای روی شما وارد میشه نسبت به کارتون بیخیال بشین اینجاست که بخش فروش ممکنه بخوابه بخش تولید ممکنه بخوابه کارکنان دیگه خیلی رقبتی برای کارشون نداشته باشه اینجاست که خلاقیت توی سازمان از بینه پس مهم اینه که کارکنان اگر چنانچه که معتاد به کار خودشون هم هستن، اعتیاد به کار دارن یا به صورت افراطی دارن کار میکنن، و خودشون علاقه دارن این کار رو انجام بدن، از چه سن خاصی شخصیت پیشرفتگرا دارن، دنبال پیشرفتن یا شخصیت کمال طلب و کمال دارن و این یک حالت منفی هستش. یه نکته دیگه در مورد شخصیت، یه سری از افراد هستن که خیلی نمیخوان به دیگران اعتماد بکنن. اینجور افراد حالا ما تو بحث روانشتناسی هم در این زمینه صحبت میکنیم مثلا اریکسون که از اشخاصی که در این زمینه پژوهش کرده نظریه داده و صحبتهایی کرده تحت عنوان اعتماد بنیادین مطرح میشه که برمیگرده به دوران کودکی و نوزادی افراد که مورد توجه واقع شدن یا نه و اون لحظه که نیازهایی داشتن به اونها توجه شده یا نه یا تونستن به مادر خودشون یا حالا اطرافیان و والدین خودشون آرومانون اعتماد بکنن وقتی که یه مشکلی دارن یا مسئله برشون پیش اومده و وقتی که احساس نیازی کردن اونها به اون نیاز پاسخ دادن و بهشون اهمیت دادن یا نه اگه فردی از همون دوران کودکی اعتماد بنیادین برای شکل نگیره به احتمال خیلی زیاد وقتی که بزرگتر میشه در اعتماد کردن به دیگران دچار مشکل میشه و به این راحتی نمیتونه به دیگران اعتماد بکنه توی چنین شرایطی هم هست که این اشخاص نمیتونن کار رو به دیگران بسپارن دیدید توی سازمان ها یا اصلا توی زندگی شخصی خودتون آدمایی که میگه نه این کارو خودم باید انجام بدم. حتما خودم باید بالا سرش باشم. حتما خودم باید نظارت کنم. حتما خودم باید صفر تا صدش رو انجام بدم. میترسه کارو محول کنه به دیگران. حالا این می‌تونه دلایل خیلی زیاد داشته باشه. مثلا اینکه میترسه کسی جایگزین اون بشه، اینکه این میترسه کسی افتخارات اون رو به اسم خودش ثبت بکنه. ولی یکی از دلایلش میتونه این باشه که اون نمیتونه اعتماد بکنه. وقتی شما نمیتونید به دیگران اعتماد کنید، کم کم فشارهای زیادی هم برای شما ایجاد میشه. این فشارهای زیاد باعث همون فرسودگی شغلی میشه. پس این موضوع هم میتونه مهم باشه. حالا اینکه شما به عنوان یک فردی که دارید توی سازمان کار میکنید، باید براتون این سوال پیش بیاد که چقدر من میتونم به دیگران اعتماد کنم اگه نمیتونید باید پیدا کنید علت این موضوع رو و ببینید که چطور میتونید اعتماد کردن به دیگران رو بیشتر تجربه کنید مثلا میتونید این کار رو گام به گام انجام ده کارهای کوچیکی رو کم کم به دیگران بسپارید و اعتماد کنید و بعد نتیجهشو ببینید اگر نتیجه مثبتی داد بیشتر اعتماد کنید و بیشتر بسپارید. اگه اگر نتیجه منفی داد نگاه کنید ببینید که چرا نتیجه منفی داد؟ مشکل از کجا بوده؟ از شما بوده از اون فرد بوده یا یعنی اینکه از اینجایی بوده که نتونستید به خوبی برای اون فرد توضیح بدید که چه کاری ها باید انجام بده بر حالال آسیب شناسی کنید که مشکل کار کجاست. اینم یک، موجر دیگه از بحث شخصیت کسانی که اعتماد به نفس بالایی دارن احساس خوشبینی دارن یعنی با نگاه مثبتی امیدوار هستن و هنگام که با مشکلات مواجه میشن پایداری بیشتری رو از خودشون نشون میدن برای رساندن به موفقیت این حالتهای شخصیتی هم میتونه کاملا کاملا متضاد باشه با فرسودگی شد. یعنی شخصی که چنین احساساتی داره میتونه فرسودگی شغلی کمتری رو تجربه کنه و در برابر احساس فرسودگی شغلی مقاوم تر میشه. این در کنار موضوع شخصیت خیلی میتونه مهم باشه. یعنی نگرش های ما نسبت به آینده و نگاه شخصی ما نسبت به محیط در کنار شخصیت ما میتونه ما رو نسبت به فرسودگی شغلی مقاوم بکنه یا اینکه آسیب پذیر کنه. یعنی کسانی که نگرش های نگرش‌های و نگرش های کاملا و نسبت با آینده امید زیادی ندارن احساس فرسودگی بیشتری هم ممکنه بهشون دست بده شما به عنوان یک نمونه مثلا میتونی نگاه کنید چون فرسودگی که ما میگیم فقط منظور فرسودگی شغلی میم حالا من چند تا مقالم میارم تو این زمینه که نگاه کنیم ببینید که علاوه بر سازمان ها و شرکت ها انسان ها های انسان ممکنه تو جنبه های دیگه از زندگیشون هم احساسه فرسودگی بهشون دست بده مثلا دانشجوی رو در نظر بگی که توی یکی از دانشگاه‌های ایران در حال تحصیل هستش چنین شخصی چنان چه که نسبت به آینده امیدی نداشته باشه من درسایی که دارم میخونم بعدا به کارم نمیاد بعدا شغل خوبی برام فراهم نمیشه درآمد خوبی ندارم نمیتونم زندگی مو تشکیل بدم نمیتونم ازدواج کنم پیش پدر و مادرم صرف میشم و شرایطی که ممکنه برای خیلی از دانشجویان در داخل ایران به وجود بیاد چنین شرایطی و البته چنین نگاهی نسبت به این شرایط میتونه باعث بشه که این دانشجویان نسبت به تحصیل خودشون نسبت به درسی که دارن میخونن هم فرسوده بشن فرسودگی تحصیلی اینجا رخ میده یعنی مثلا کم کم نسبت به اینکه بیان مطالعه کنن خسته میشن دیدین اگه تجربه کرده باشید حضورتون در یک دانشگاه رو میبینید که یه سری از دانشجویان یه سری از افراد ممکنه بگن واقعا که ما هیچ انرژی نداریم یه انگیزه نداریم بشینیم بخونیم بیخیالش اصلا هیچ وقت اینا نمیخونن حتی بعضا یک درسی رو بارها میفتن نمیتونن پاس کنن بازم نمیخونن کلا بیخیالش میشن این احساس بیخیالی چون دائمیه یعنی داره یه چیزایی به ما نشون میده یعنی اون فرد دیگه فرسوده شده دیگه نه انگیزه ای داره نه انرژی داره و حالت بیخیالی گرفته بدبینه نسبت به دانشگاه نسبت به اساتید نسبت به دانشجویان دیگه نسبت به آینده بدبینه نگاه مثبتی نداره همه ای مشخصات فرسودگی که توی جلسات اول مطرح کردم رو اینجا میتونیم تشخیص بدیم پس اعتماد به نفس و امیدواری و پایداری برای رسان به موفقیت هم میتونه خیلی هایزه اهمیت باشه. تغیه هایی که انجام شد. موضوع دیگه خودکنترلیه که دقیقا به همین موضوعات میتونه مرتبط باشه. شاید دیده باشین ادمایی که میتونن نامیدی خودشون رو، میتونن استرس خودشون رو، استرس هایی که در لحظه ممکنه برشون ایجاد بشه رو کنترل کنن. در روی خودشون کنترل دارن، سلف کنترل اینجا برای فرد داد اینجور افراد میتونن خودشون رو کنترل کنن احساساتشون رو، نگرش‌هایشون رو و شرایط رو آروم ها رو در این حال خود تنظیمی هم دارند، میتونن برنامه هاشون رو، مسیرشون رو تنظیم بکنن نیاز ندارن که مدام دیگران برای اونها تنظیم بکنن چنین افرادی که چنین شخصیتی دارن، شخصیت خود کنترلی دارن یا میزان خودکنترلی در اینها بالاتره بیشتر میتونن در برابر فرسودگی شغلی مقاومت کنند. پس باید به موضوعاتی مثل سلف کنترل هم بپردازیم یه بخش از ماجرا اینه که ما میتونیم مدام احساسات خودمون رو نگاه کنیم در لحظه چه احساساتی داریم بهش نگاه کنیم بشناسیم احساسات خودمون رو و اینجا مثلا تکنیکایی مثل مایندفولنس میتونه خیلی موثر باشه که ما یه دوره هم در همین زمینه داریم و شما کم کم میتونید تمرین کنید که چطور میتونید احساسات خودتون رو کنترل کنید و شیوه خاص خودتون رو برای این کار پیدا کنید مثلا بعضیا ممکنه در لحظه که احساس غم دارن یا احساس استراپ دارن شروع کنن به صحبت کردن با یک فرد قابل اعتماد و با صحبت کردن با اون شخص مشورت گرفتن با اون شخص میتونن احساسات خودشون رو بهتر بکنن اینا احساسات خودشون رو شناختن به شناخت پیدا کردن راهو مسیرهایی که میتونن احساسات خودشون رو کنترل کنن توسط خودشون بلدن و این مسیرها رو ازش استفاده میکنن این کاملا متفاوته با اون حالتی که یک مشاور یا یک بزرگتر همیشه سر شماست و نگران شماست یا مراقبه شماست که نکنه احساسات بدی رو تجربه بکنی موضوع دیگه هوش حیجانیه افرادی که دارای هوش حیجانی بالاتری هستن میتونن تشخیص بدن احساسات دیگران رو میتونن در روابط اجتماعی روابط بهتری داشته باشن یعنی چی یعنی شما اگه هوش هیجانی پایینی داشته باشین خیلی نمیتونین تشخیص بدین که طرف مقابلتون الان شاده یا الان ناراحته یا الان عصبانیه دیدید خصوصا توی مسائل زناشویی اگه نگاه کنید توی زندگی های مشترک میبینید که یه نفر مثلا شروع میکنه به مسخره کردن و اذیت کردن و نمیدونه که اون طرف مقابل ناراحته و داره ناراحتیش بیشتر میشه یا عصبانیتش بیشتر میشه نمیتونه این موضوع رو خیلی خوب تشخیص بده نمیتونه از میمیک صورت طرف مقابل از لحن حرف زدن طرف مقابل از طرف مقابل حیجانات طرف مقابل رو بفهمه هوش حیجانی پایین تری داره اینا توی زندگی زنشیشون هم دچار مشکلات تعارضات بیشتری میشن حالا همین موضوع دقیقا توی محل کار هم جا داره شما با کارکنانی که در ارتباط هستید، چقدر هوش هیجانیتون بالاست؟ به میزانی که هوش هیجانی بیشتری داشته باشید و به حال تمرین کرده باشید برای اینکه هوش هیجانی بیشتری داشته باشین، میتونین روابط اجتماعی بهتر رو داشته باشید. توی جلسات ابتدایی راجع این موضوع صحبت کردم که در صورتی که شما تعاملات بهتری با کارکنان داشته باشین، میتونین های بیشتری هم دریافت نیازهای هم برطرف میشه. و احساس فرسودگی شغلی تو پایین تر میاد. پس هوش هم میتونه مهم باشه. مهمی که ما بتونیم به افراد آموزش بدیم که چطور میتونیم هوش ایجادیتون رو ببرید بالاتر. این موضوع میتونه توسط خود افراد هم تمرین بشه مثلا نگاه کنن که در اطرافیانشون افراد وقتی احساس ناراحتی میکنن چه حالاتی میگیرن اینو میتونید به مرور کم کم بفهمید توجه به حالات های افراد چه از لوازم رفتاری چه از لوازم میمیك صورت و چه از لوازم لهنه گفتاری میتونه به شما کمک بده در تشخیص احساسات و هیجانات طرف مقابل نکته دیگی هم که بحث شخصیت مربوط میشه و اینجا میتونه به کار ما بیاد اینه که افرادی که مکان کنترل درونی دارن با افرادی که مکان کنترل بیرونی دارن میتونه متفاوت بشه. اما یعنی چی این موضوع؟ ببینید دیدید که یه سری از آدما هستن که وقتی یه مشکلاتی پیش میاد یا به یه حال پیش میاد مدام دنبال اینن که یه علت بیرونی پیدا کنن. تقصیر مدیر بود، تقصیر کارمنده بود، تقصیر شرایط مثلاً اقتصادی کشور بود تقصیر تقصیر مدام میخوان یه تقصیره رو گردن یه چیزی در بیرون خودشون بندازن یعنی احساس می‌کنن یه چیزیون بیرون همه چی داره کنترل میکنه و کنترل همه چی دسته اون شرایط بیرونیه یا افراد بیرونیه اما یه سری از افراد هم هستن که میپذیرن که ممکنه اشتباهات در سر خودشون باشه اینجور افراد مکان کنترل درونی دارن حالا نکته این ماجرا اینجاست که لحظه ای که شما مدام دنبال یه اشتباهی از بیرون هستید و همه مشکلاتو مشکلات رو درد سرها رو میخوایید در بیرون از خودتون پیدا کنید بعد یه مدت ممکنه خسته بشید چرا؟ به خاطر اینکه میبینید شرایط بیرونی نمیتونه خیلی تغییر بدید برین یه واقعیت وجود داره اینه که شما نمیتونید بیرون خودتون رو خیلی سریع و راحت تغییر بدید چون بیرون از شما یعنی آدم دیگه و آدمای دیگه به این راحتی تغییر نمیکنن چون به این راحتی کوتاه نمیان چون اصلا قرار نیست مطابق میل شما تغییر پیدا کنن و بیرون از شما یعنی ساختارها و فراگنتها و اینها یعنی ساختارهایی که مثلا قبل از اینکه حتی ممکنه شما به دنیا اومده باشین این ساختارها وجود داشته و شما دیگه نمیتونین این ساختارا به این راحتی تغییر بدید توی سازمانی رفتید وارد شدید میبینید فلان جا مشکلاتی داره مدام میخواین این مشکلاتو گردن اون ساختارا بندازین حتما ممکنه مشکلاتی هم وجود داشته باشه در بیرون از شما صحبت سر نیست که این مشکلات وجود نداره صحبت سر اینه که شما میتونید چی کار بکنید شما نمیتونید یه روزه همه اینا رو تغییر بدید. اگه فقط دنبال این باشید که ایرادات رو از بیرون بگیرید و همه مشکلات و تقصیر بیرون از خودتون بذارید، بعد یه مدت خسته میشید. چون به این راحتی‌ها تغییر نمیکنه یا تغییرات خیلی کند و تدریجی داره و به هر حال منطبق با های شما نیست. خیلی وقته اگه شما خودتون در خودتون تغییراتی ایجاد بدید، میتونید احساس بهتری رو تجربه کنید. میتونید کارای بیشتری داشته باشید. ولی لحظه‌ای که این کارو نکردید، فشارهای بیرونی می‌تونه بعد از مدت شما رو فرسوده بکنه. موضوع دیگه ای که از لحاظ شخصیتی می‌تونه مهم باشه، شخصیت‌های سلطجو و سلطه‌طلب هستن. کسانی که میخوان مدام بر دیگران تسلط داشته باشن. طبق پژوهش‌ها، ها اینجور افراد هم بیشتر دچار فرسودگی‌های شغلی میشه. موضوع دیگه ای که می‌تونه دارای اهمیت باشه، برونگرایی در مقابل درونگرایی کسانی که برونگرا هستن روابط اجتماعی با دیگران به صورت بهتری برقرار میکنن تمایی دارن با هم صحبت میکنن رفتاری دوستانه تری داشتن و مثلا سعی میکردن بر رفتار خودشون بیشتر مسلط باشن چنین شخصیت های فرسودگی که شغلی کمتری رو تجربه میکنن نسبت به کسانی که درونگرا هستن و روابط اجتماعی کمتری دارند. موضوع دیگه شخصیت های مسئولیت م افرادی که برنامه رزی دقت دارن، پشتکار کار دارن، سخکوش هستن و پیشرفت طلب هستن. یه نظمی برای خودشون ایجاد می کنن، هدف گذاری می و سعی می که شخصیت مسئولیت پذیری داشته باشن. اینجور افراد فرسودگی شکلی کمتری رو توی سازمان تجربه می کنن. کسانی که شخصیت توافق دارن به اصطلاح، یعنی اون های مهربونتری هستن، همدلان هم فکری میکنند بی نو بیشتر میتونن اعتماد بکنن و دقیقا درoverline کسایی قرار میگیرن که تکروان بی تفاوت هم افرادم فرسودگی شغلی کمتری رو تجربه میکنن نسبت به آدمایی که تکرو هستن حالا خصوصا این شخصیت توی تیم ها میتونه توی سازمان خیلی اهمیت داشته باشه لحظه ای که قرار تیم هایی توی سازمان شکل بگیره برای پروژه هایی برای اهدافی اون سازمان سازمان تیم محور هستش و افرادی که توافق جو هستن میتونن از این لحاظ از این بود شخصیتی بهتر با تیم همکاری بکنن و فرسودگی شغلی کمتری هم طبیعتا تجربه میکنن کسانی که ترس دارن، و دست میشن، عصبانیت براشون سری روخ میده، استراب های بیشتر، احساس افسردگی بیشتری میکنن، پرخاشگر هستند شخصیت هایی که شخصیت های روان رنجور هستن و در از بیصوباتی حیجانی رو تجربه میکنن، فرسودگی شغلی بیشتری رو هم تجربه میکنن همه اینها این, این ویژگیهای شخصیتی میتونه بر روی تجربه افراد از میزان فرسودگی شغلی در داخل سازمان تأثیر بگذارد. شخصیتی که کمالگراه هستش، آرمانگراه هستش همه چیز رو میخواد کامل داشته باشه دوست داره یک کاری که انجام میده به بهترین شکل باشه براش خیلی مهمه که توسط دیگران مورد قدر شناسی قرار بگیره مدام تشویق بشه من توی چند جلسه پیش یه مثالی زدم گفتم که یک کارمندی مشکل آفرین شده بود باش صحبت کردم ببینم که ریشه این مشکل چیه گفت تو منو تشویق نمیکردی به اندازه کافی توی جمع، توی گروه ها. این افراد نیاز بیشتری دارن به این که بیان و توسط گروه تشویق بشن مدام احساس میکنن که یه کار خیلی خوبی رو باید به صورت کامل ارائه بدن میترسن باقی قضاوت بدی روشون بکنن و در این حال میخوام باقی مدام اونها رو تشویق بکنن این موضوع میتونه بر روی میزان فرسودگی شغلشون موثر باشه در صورتی که این ارم محقق نشد و افراد مورد تشویق واقع نشدن یا کارشون ای با ایرادی داشت باقی اومدن ای با ایرادش رو متذکر شدن بازخور داده شد توی سازمان این افراد کم کم ممکنه نسبت به کارشون بیشتر خسته بشن دو تا چیز در مجموع اینجا اهمیت داره به عنوان بحث پایانی این جلسه یکی این که وقتی که ما میخوایم در داخل سازمان وارد بشیم کاری رو بپذیریم به معنی یک شخص باید ببینیم که خود ما چه شخصیتی داریم و این شخصیت خودمون رو بشناسیم خیلی هستن شاید دیده باشه مثلا میگن که آره ما آدم کمال طلبی هستیم میدونن شخصیت خودشونو میدونن میدونن روان رنجورن میدونن مثلا آدم هستن که خیلی برنامه ریز نیستن شخصیت برنامه ریزی ندارن مسئولیت پذیر نیستن خیلی شخصیت توافقجوی نیستن خیلی نمیتونن با دیگران همکاری و همفکری بکنن یعنی که هستن هستن پس شما توی پذیرش مسئولیت و شغل که در داخل سازمان دارین میپذیره و قبول میکنیم باید احتیاط بکنین که چه شخصیتی داریم؟ در این حال سازمان باید بررسی بکنه که افرادی که داره به کارگماری انجام میشه و وارد سمت هایی میکنه چقدر متناسب با شخصیت اونها هستش؟ برای همین هم هست که موقع استخدام یا برای یه های خاصی یه سریع سازمان ها پرسشنامه های رو ویژه شخصیت طراحی کردند. و به اون افراد میدن تا بتونن شخصیت اون فرد رو بسنجن یا مشاوره ها و روانشناس هایی رو استخدام میکنن مساهبه هایی از اون افراد میگیرن تا بتونن به شخصیت اونها پی ببرن و ببینن که آیا شخصیت اونها متناسب با شغلی که قرار بهشون داده بشه هست یا نه اگه نباشه افراد فرسودگی شغلی بیشتری تجربه میکنن در نتیجه کارشون میاد پایین یه نوشی دیگه هم که خیلی مهمه رو و راهبرده که خود افراد میتونن اتخاذ بکنن هنگامی که با مشکلات رو برو آیا تسلیم بشیم یا اینکه یه اقدام فعالانه ای رو انجام بدیم. یعنی مثلا شما فردی هستید که درون هستش دارای برنامهریزی قوی نیستید یا اینکه شخصیت سلتجویی دارید یا نه شخصیت کمالگرایی دارید و همیشه میخواین یه چیزی رو به صورت کامل انجام بدید، شما به این موضوع علم دارید در این حال می‌بینید که با مشکلاتی هم توی سازمان روبرو رو هستید چه روی کرد رو اتخاذ میکنید؟ آیا تصمیم می‌گیرید که این موضوع رو با مدیرانتون درمیون بذارید؟ اطلاعات بهشون بدید؟ باشون صحبت کنید؟ مشکلتون رو مطرح بکنید؟ و به هر حال سعی کنید یه شغلی رو در داخل سازمان بدست دست بیارید که با شخصیتی با شخصیت شما هستش. یعنی مثلا یه شما رو گذاشتن هده بخش ارتباط یا روابط اجتماعی با مشتریان در این شما آدم درونگرای هستید میتونی موضوع رو با سرپرست خودتون در میون بذارید سرپرست هم باید این در به وجود بیاد براش که افراد ممکنین دچار فرسودگی شغلی بشن در صورتی که متناسب با شغلشون و متناسب با شخصیتشون اون سمت رو نپذیرفته باشن و اینجا میشه یه تعویزی اتفاق بیفته. چه جا جایی از لازم شغلی اتفاق بیفته فرد از شغلی به شغل دیگه منتقل بشه یا وقتی میبینید که تو اون سازمان نمیتونید دوون بیارید یکی از های فعالانه ای میتونه باشه که دنبال شغلی بگردید که متناسبه با شما هست متناسب با شخصیت شما هست و اینجاست که شما میتونید ای شغلی مناسب یه شغله مناسبتری برای خودتون پیدا کنید ولی به هر تسلیمش نشید تسلیم چه یعنی اجازه دادید فرسودگی شغلی شما رو در بر بگیره انگیزه شما رو از بین ببره و شما رو دچار های روانی و جسمانی بکنه و در پایان حتی شغل شما رو از شما بگیره و در شما احساس بی‌کفایتی ایجاد بکنه ما قبلا گفتیم فرسودگی مربوط میشه با احساس عدم کارایی لحظه که شما احساس یه کارایی لازم رو ندارید کم کم احساس می‌کنید که آدم مصرفی هستید به درد نمیخوری. و این تازه میشه مقدمه ی آسیب خیلی جدیتر از لحاظ روان شناختی. پس روی باید فعالانه باشه خیلی کار هست که میتونید انجام بدید برای اینکه همیشه بهتر بتونید توی زندگی شغلیتون و حتی زندگی شخصیتون با این مشکلات روبروشید تمرین اینکه چطور میتونید برنامه ریزی بکنید تمرین اینکه چطور میتونید روابط اجتماعی خوبی برقرار بکنید ره کلاس های مختلفی از برای روابط اجتماعی برای کسی تو میتونید روی دیگران تأثیر مثبت بگذارید دوست یابی داشته باشید با دیگران سری سمیمی بشید. چه جوری پیام های منفی به دیگران نفرسید؟ اعتماد برانگیزیتون بیشتر باشه بتونید پیام دارای اعتماد بفرستید که دیگران بتونن به شما اعتماد کنن؟ همه اینها میتونه توانایی‌هایی باشه که شما توی زندگیتون آروم, آروم به دست میارید. اگه برای سازمان یکی از این ویژگی‌های شخصیتی میتونه خیلی مهم باشه که فرد این توانایی ها رو داشته باشه در عینی اینی که میتونه افرادی متناسب با اون شرق استخدام بکنه میتونه دوره‌هایی رو هم برای اونها بذاره برای اینکه بتونن از پس این مسائل بر بیاد مثلا دورهایی برای کنترل عصبانیتشون یا مدیریت تعارض در داخل سازمان دورهای متناسب با روابط اجتماعی مؤثر با دیگر اعضای سازمان یا دورهایی در زمینه مذاکرات و همسال هم که بسیار بسیار الان در داخل کشور خودمون هم وجود داره بسیار عالی امیدوارم که مطالب این جلسه مفید واقع شده باشه این جلسه اختصاصاً به موضوع شخصیت پرداختیم و میخواستیم بیم که علاوه بر تموم عوامل سازمانی که ممکنه در داخل سازمان وجود داشته باشه مثل تعارضات شغلی و ابهام شغلی و کارهای خیلی زیاد و اوورلود و امثال هم صحبت سر که شخصیت افراد هم میتونه حائزه اهمیت باشه جلسه یارنده به اون آخرین جلسه از این دوره به موضوع چگونه ما میتونیم پیشگیری کنیم از موضوع فرسودگی شغلی خصوصا با راهبرد های سازمانی میپردازم. امیدوارم موفق باشید تا جلسه بعدی بدرود.